0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com ¿Pierdes al pasar a real? ¿Por qué no funciona tu trading al pasar a real? Si eres consistente en simulado, ¿cómo puede ser que en real no consigas ganar? ¿Se trata de que el sistema ha dejado de funcionar o más bien eres tú el que no funciona en real. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros. Y en esta ocasión, quiero que reflexionemos sobre esta situación tan habitual. El trader aprende un sistema, demuestra su competencia técnica con una cuenta en simulado, pero cuando pasa a operar en real, pierde. ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para salir de esa situación lo primero que debemos comprender es que la operativa en simulado y la operativa en real son diferentes y no me refiero a los elementos técnicos en simulado pueden servirte una orden en un nivel de precios al que no te sería servida en real no me refiero a este tipo de diferencias sino más bien al hecho de que en real si pierdes una operación te cuesta dinero y en simulado no desde un punto de vista subjetivo, el hecho de operar en real añade algo que puede ser muy importante. Si una operación da un resultado negativo, perderemos dinero y esa posibilidad puede convertirse en una amenaza. Y si nos sentimos amenazados, cederemos el mando a la parte más primitiva de nuestro cerebro, la amígdala, un centro nervioso que se encarga de velar por nuestra supervivencia y que actúa cuando siente que estamos en peligro si te ha pasado que en simulado logras buenos resultados pero que al pasar a real pierdes dinero considera que hay tres grandes cursos de acción en los que moverse el primero es que muchos operadores al pasar a real y perder en vez de reconocer su responsabilidad y trabajar a favor de su mejor interés lo que implica trabajar sobre sí mismos Buscan la solución fuera de ellos Y cambian de sistema, de indicadores, de marco de representación o de mercado Todo esto pospone el problema al futuro y no lo resuelve Mientras dure su proceso de formación Volverá a estar en sim Y cuando consiga ganar ahí de forma consistente Pasará a real y volverá a perder Esto es absolutamente frustrante el trader tiene la certeza de que el sistema funciona en SIM, lo ve, tiene sus resultados, sus números, la esperanza positiva, los setups son claros, el sistema es válido, pero al pasar a real falla y por más que se esfuerza sigue fallando. Y si deja ese sistema para aprender otro repetirá el ciclo, comenzará en SIM, aprenderá la parte técnica, conseguirá la consistencia en SIM y al pasar a real volverá a pinchar. En este escenario, lo que se ha intentado no tiene el potencial de solucionar el problema. El segundo curso de acción es el del trader que se da cuenta de que el trabajo no es exterior, no está en otra escuela, en otro indicador, en otro sistema, sino en él mismo. Reconoce que forma parte del problema y que su activación emocional está interfiriendo en sus resultados. Y entonces lo que intenta es Operar sin emociones. Buenas intenciones que dan también malos resultados. En la búsqueda de una operativa sin emociones... ...el trader tiende a mecanizar su trading... ...con la programación de un sistema automático. Buscar un sistema y programar un robot... ...es absolutamente lícito e interesante... ...pero implica toda otra serie de retos técnicos... ...con los que tendrá que lidiar... ...la obsolescencia, la sobreoptimización, etc. Con lo que al intentar solucionar un problema puede generar otros era capaz de ser consistente en simulado y ahora ve que al operar en real no puede porque él mismo interfiere en sus resultados y decide quitarse del medio dejando en las manos de un algoritmo la toma de decisiones lícito pero en el proceso de convertir su sistema en un programa encontrará otros nuevos problemas que también tendrá que solucionar hay un tercer curso de acción que consiste en trabajar sobre uno mismo no en quedarse en blanco cuando se opera sin sentir emociones de ningún tipo eso no funcionará no es que debamos librarnos de toda emoción siempre habrá algún tipo de emoción las emociones juegan un papel importante en el proceso de toma de decisiones imagina uno de nuestros antepasados encaramado en la copa de un árbol, pasándose hambre en la sabana africana, y viendo un árbol cercano lleno de sabrosa fruta a su disposición, pero con una leona merodeando por la zona, tiene que decidir: ¿estará hambrienta la leona o saciada? ¿Llegaría él al otro árbol antes que la leona reaccionase? ¿La fruta que iría a buscar? ¿Estará en buenas condiciones? ¿Merece correr el riesgo o al final resultará que estará verde y se habrá arriesgado en vano? La respuesta a estas inquietudes tomará la forma de un sentimiento en su interior, una sensación que le dirá si debe arriesgarse o debe aguardar en el árbol pasando sed y hambre. Ese sentimiento son sus emociones, algoritmos biológicos que nos ayudan en la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Ahí donde estamos, sea lo que sea que nos suceda, notaremos algo en nuestro interior que reflejará ese sentimiento. Lo llamaremos alegría, pena, tristeza, incertidumbre, duda, amor, enfado. Estas son etiquetas con las que hemos aprendido a clasificar este conjunto de sentimientos. En nuestra cultura estamos muy poco conectados con toda esta parte emocional, pero si observamos, notaremos que siempre está ahí. Las emociones nos informan. Para trabajar sobre nosotros mismos, lo que podemos hacer es comprender que si traspasamos cierto umbral de activación emocional, entregaremos el mando. Por lo tanto, no debemos traspasar ese umbral. Que esa entrega de mando, tiene la intención positiva de defendernos velando por nuestra supervivencia, ya sea atacando la amenaza, paralizándonos frente a la amenaza o huyendo de la amenaza. Lo que nuestro trading se transformará en atacar al mercado, por ejemplo, sobreoperando o en paralizarse al no tomar un setup que está bien definido o en huir saliendo de una posición ganadora antes de tiempo y que nosotros podemos desactivar esa amenaza. Básicamente de tres formas. Uno, arriesgando una parte muy pequeña de nuestro capital en cada operación, de manera que la pérdida sea menospreciable. Esto lo podemos hacer operando en un mercado cuyo valor por tick sea muy pequeño. En el caso de la operativa en el futuro del petróleo, por ejemplo, arriesgamos 10 dólares por cada TIC, pero podemos operar en el CFD del petróleo donde el valor por tick puede ser 10 veces menor. Si estoy en el camino de aprender a operar en real, puede ser interesante que pase por esa fase, donde mi operativa se haga en un subyacente cuyo valor por TIC sea muy pequeño. La segunda forma de desactivar la amenaza es pensando en bloques de operaciones. Esto es, en vez de tener en cuenta el resultado de una operación aislada, tener en cuenta el conjunto de un bloque de por ejemplo 20 operaciones si las probabilidades están a mi favor y tomo 20 operaciones espero ganar más de lo que me cuestan esas operaciones lo que no sé es qué operaciones de las 20 serán ganadoras y qué operaciones serán perdedoras pero mi sistema me da una esperanza positiva y el bloque de 20 operaciones me dará un resultado favorable. La ganancia de las operaciones positivas será superior a las pérdidas de las operaciones negativas. Luego la segunda forma desactiva la amenaza al pensar en conjuntos de operaciones, en bloques de operaciones. La tercera forma de desactivar las amenazas es detectando el momento exacto en el que me estoy activando. Y reconociendo el tipo de creencia que es la responsable última de mi carga emocional en ese momento. Con la razón debo comprender que en el mercado puede pasar cualquier cosa en cualquier momento este es el punto de partida, debo de reconocerlo, debo de entenderlo y aceptarlo y que si opero explotando una probabilidad, tendré operaciones negativas y operaciones positivas necesariamente, y dentro de una serie no podré saber qué operaciones serán positivas y qué operaciones serán negativas, puesto que el resultado individual asociado a una de estas operaciones será completamente aleatorio. Si entiendo y acepto esto completamente, me libraré de la necesidad de que el resultado que obtenga en una operación sea distinto del resultado que es. No desearé que sea otro que el que es, porque al fin y al cabo es exactamente el que es. Como sea que comprendo que no puedo saber por adelantado qué resultado obtendré en una operación hasta que ésta finalice, me libro de la necesidad de controlar el resultado final y me centro en lo que sí puedo controlar que es el proceso. Analizo el contexto y busco escenarios en los que tenga las probabilidades a mi favor y dejo a un lado la necesidad de tomar solamente operaciones positivas. Tomo todas las operaciones que están definidas por mi sistema y que me dan una ventaja y dejo de focalizar en el resultado individual de esas operaciones porque da igual si son positivas o negativas. Eso no habla de mí ni de mi valor, sino que es la expresión de la propia varianza del sistema. En un bloque de 20 operaciones terminaré en positivo y esto es lo que cuenta. Yo utilizo también el pensamiento crítico para cuestionar la validez de mis creencias. Si detecto que tengo ideas irracionales las confrontaré. Si me descubro con pensamientos del tipo, tengo que ganar, me diré que no, que quiero ganar, que esa operación en concreto tiene asociada una probabilidad de éxito y una de fracaso y que no podemos saber el resultado antes de que termine y que no lo necesitamos saber para ganar de forma consistente. Que nuestro trabajo está en manejar el proceso y manejarnos a nosotros mismos. Si arriesgo muy poco en cada operación, aprendo a pensar en bloques de 20 operaciones y estoy atento a mi proceso de activación de manera que pueda desactivar las creencias irracionales antes de que se apoderen de mí, estaré en disposición de estar frente al mercado con una cuenta en real y libre de las interferencias del miedo. Ya no operaré desde la emoción, ya no entregaré el mando cuando me sienta amenazado, porque no existirá la amenaza. El mercado no puede amenazarte. Solamente tú puedes hacerte creer que te amenaza. Aprende a trabajar sobre ti mismo, porque ese es el camino que lleva a la consistencia.